0: En vivo, en la radio, en las redes sociales. Avísale a todos que es fundamental.
1: En falta, cuando te lo reconectes. Original, natural, espiritual, especial, fenomenal. Este programa es ideal. Suscríbete al canal, Doctor López Navarro. En privado. Sí. En privado. En privado.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, bienvenida hasta que es tu casa. Esto es en privado, justo como dice la cancioncita. Yo soy tu amigo Eduardo López Navarro. Qué bueno, qué bueno que estás conmigo en este día chocolatero, rico, frío, nublado, tristemente sin lluvia por hoy. Ojalá que mañana regrese. Bueno, no, porque interfiere con mis actividades como padre de sacar a mi hijo a caminar y eso es un problema muy grande. Ayer tuvimos que quedarnos aquí encerrados y pues la, el nivel de frustración crece y, y eso no es justo. Hay que tener tiempecito para salir de las cuatro paredes y romper un poquito la rutina. Pero bueno, qué gusto que estás con nosotros. Te invito a que me llames si quieres hablar conmigo, si tienes una pregunta, si tienes una duda, si tienes una situación que te molesta, te estresa, te saca de onda. Aquí estamos para encontrar soluciones juntos. Esta es tu casa. El número de teléfono es 1-800-943-4047. 1, -800 -943, -4047, 1 -800 943 4047 Cada persona que llame queda inscrita al sorteo que tenemos todas las semanas. Vamos a sortear entre todas las personas que llamaron esta semana, incluyendo mañana. El lunes hacemos el sorteo. Esta vez estamos um, compitiendo, no compitiendo, estamos buscando ganarnos el CD, um, los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. Así que si te los quieres, <coughs> perdón, si los quieres tener, um, ahí es la, la forma de ganártelo. Es simplemente llamando y participando y entras automáticamente al sorteo. Mi querido Pepe, ¿cómo estás?
3: Eduardo, ¿cómo andas? ¿Todo
2: bien? si sí, tú eres el que me preocupas porque no es un día sí. como a ti te gustan
3: eh, no eh, precisamente quería saludar a todas las personas que tienen el trastorno, trastorno efectivo estacional un saludo me solidarizo con ustedes eh, acuérdense de ponerse este, su lucecita para que nos dé nuestra nuestra luz o en su caso tomar la vitamina sí. para que no nos para que no nos para que no nos este, no nos afecte ya, la vitamina D es bien. ¿Sabías que el día de hoy es tu día? ¿Cómo así? Hoy es el día mundial del patrimonio mundial.
2: ¿En qué forma yo y soy? Tú eres,
3: y tú eres un patrimonio para toda la comunidad latina.
2: Oh, ese huevo quiere sal. Ole, ole. Ole, no, no hay que oler porque puede que huela mal, pero no, tranquilo. Bueno,
3: bueno. Eh, yo también os, hoy día del récord de Guinness, así es que tú también tienes el récord Guinness por, ser el, por, por estar en este, la pancita de tu mamá y ya hacer el programa de radio.
2: Y transmitir <risa> ¿Te imaginas esa imagen? Un, un bebito ahí adentro con un microfonito de miniatura ahí adentro y, y audífonos transmitiendo y contestando preguntas.
3: No me pongas ideas porque las voy a llevar a cabo.
2: Oye, un meme no sería malo con eso.
3: Sí, tú sabes que para eso me pinto solo. Sí, se me...
2: y que, que te queda muy bien la, el, el crellón de labio, la, la, la máscara, todo lo que te pones te queda muy bien. Oye, ¿nunca te Imagínate. has vestido así para Halloween?
3: ¿De qué? ¿De, de como de mujer, de, de, ¿De mujer? Ajá. Un día, un, un, cuando tenía 18, 18 años, sí lo hice. Con, y sin, ¿Con o sin barba? No, pues en ese tiempo apenas tenía, tenía bigote de chino. Chino. Sí, sí no, sí. ni me salía, no, sí, este, y, y, y mi mamá la hizo, fue para un, fue para una fiesta de disfraces, mm. y este, mi mamá se vistió de hombre, ¿sabes? No, mira. O sea, la rubia de la torre era impresionante, ¿eh?
2: No me imagino. Eh, <ríe> me me
3: imagino. Unos chamorrazos, <ríe> sin depilar, obviamente. Sí,
2: me imagino. Qué, qué bien. Esos son los recuerdos que uno lleva y que goza y los revive y los comparte. Fabuloso. fabuloso. Sí. Ok,
0: pero bueno.
2: Hablemos de recuerdos por otro lado. ¿okay? Hablemos de recuerdos en tu relación, cuando tu relación se sentía bien, cuando tu relación se sentía a gusto, cuando tu relación se sentía como una relación, cuando había amor, cuando había pasión. No siempre se mantiene. Eso en una relación es muy difícil mantener una relación y sobre todo cuando hay conflictos, cuando hay diferencias, cuando hay sacudidas y esas son normales. A todos nos pasan, pero llega un momento donde el amor se puede perder. Y qué hacer cuando se pierde el amor? Hay personas que dicen, no, pues si se acaba el amor, hay que mandar a esa persona, como dicen en México, por un tubo. A otras personas dicen, pues a mandarlo al, a la estratosfera, a la estratosfera, a la estratosfera, a mandarlo a, a, a un viaje por Neptuno, Urano, el rumbo a nunca más. Y hay personas que dicen, no, pues aguanta, puede que regrese porque los resentimientos, y todo es, es posible, todas son posibilidades en términos de una relación que se termina. La vida de pareja es muy difícil. Eh, requiere un constante trabajar en la relación, con, requiere un constante negociar de las cosas siempre doy el mismo ejemplo y lo voy a volver a repetir porque para mí es muy simbólico, yo soy una persona muy visual y cuando yo lo veo en mi imaginación, cuando lo veo con, con, con imágenes lo entiendo mejor, todas las relaciones son como un licuado de fresa uno es blanco, el otro es rojo cuando los mezclas Adquieres un color diferente, rosado, que tiene un poquito de cada uno, pero es su propio color. Eso es lo que es negociar, es traer un poquito de cada uno y llegar a un punto que sea justo para los dos lados, ni el de uno ni el del otro, sino de los dos. Con negociación. Sin embargo, no siempre es posible hacer eso por diferentes cosas, por culturas, eh, por, por diferencias culturales, por hábitos, por miedos, por creencias, por cabezas duras, eh, por, por competencias, por no querer ceder. Y todas esas cosas intervienen en una relación que debe de ser algo que se debe de cuidar y debe de ser importante. En algún momento, um, si tú estás sintiendo que algo está mal en tu relación, Creo que es una buena idea preguntarte ¿cuándo fue que empezaron a decaer las cosas? Para poder encontrar qué es lo que debo de hacer o qué debí haber hecho que no hice que puedo hacer todavía. Uh, la mayoría de nosotros espera que las cosas estén bien dañadas antes de hacer un cambio, que las cosas estén bien fuera de balance para buscar solucionar el problema. Y no es esa la mejor idea. La idea es cuando es del todo posible y cuando ambos están abiertos y receptivos a esto, es hablarlo y comentarlo y expresarlo y decir, oye, esto me desagrada o esto me asusta o eso no se siente bien o esto, esto se está empezando a sentir de una manera que creo que puede ser tóxica para los dos. Cara, y si tú entraste a una relación con todas las expectativas de que funcionara, con todas las expectativas de que, de que se llevaran bien, de que las cosas estuvieran felices hasta por, por los siglos de los siglos. Amén. Hay veces que dejamos que cosas simples intervengan en el proceso de esa relación y pueden terminar matándola, asfixiándola, ahorcándola, exterminándola. Porque muchas personas se quedan, como dicen también los mexicanos, se montan en su burro y no se bajan. Cada uno o en su toro o en el animal que se te la gana, en la ardilla, en el puerco espín, que es más interesante montarse en uno de esos. O sea, y no, no te bajas, tú quieres, tú quieres ganar, tú quieres tener la razón. La otra persona también tal vez quiere ganar y quiere tener la razón y se pierde lo más esencial, lo más valioso que es una relación. No sé tú, pero cuando uno ama, ese amor debe de ser lo suficientemente intenso y fuerte para hacerte ver las cosas de una manera diferente. Cuando tú amas, tú ves la vida por medio del lente de tu pareja y tuyo. Tú, tú entiendes cosas que tal vez no entendías antes. Tú, tú ves el nosotros como prioridad. Y, y cuando tú amas y amas de verdad, no es pesado, no es difícil, no es incómodo, Pensar en el nosotros, es, es lo que tú quieres. Yo recuerdo, no voy a decir nombres pero ni quién, pero recuerdo a alguien muy allegado, a mí, que cuando tenía una novia, hablaban todo el tiempo y a la hora de dormir, y, y hay gente que va a decir, ay, qué exagerado, dormían con el teléfono en el oído, escuchándose dormir el uno al otro. Y tú puedes decir, ¡qué exagerado! Pero también se puede decir, ¡oye! No. <risa> y que no va a dormir con el teléfono que <risa> ¡Qué gritones son en tu lugar de empleo, mi querido Pepe! Pero, o sea, y hay personas que dirían, y que qué romántico! Que hasta al dormir quieren estar juntos. Um, yo no sé, yo pienso que cuando hay amor, la vida se ve diferente, los colores se ven diferentes, los sonidos se escuchan diferente. Te la pasas dando brinquitos, arrancando pétalos de flores cuando hay amor. Hay otra gente que no ama, hay otra gente que simplemente se siente cómoda en una relación y le llega alguna necesidad de emocional o, o personal o lo que sea y no, no siente esa necesidad, y es triste cuando uno cae así, lo más triste de todo es cuando hay uno de una manera y el otro de otra manera, y no, no se encuentran en el medio, ¿qué ibas a decir? ¿Te
3: acuerdas el, no sé si te acuerdas que un comercial que se hizo famoso de Las Vegas, era una persona, unas personas que obviamente están afuera de Las Vegas, diciendo, no, cuelga tú, no, cuelga tú, no, cuelga tú, cuelga tú. Sí. Y cuando la chica se va a Las Vegas, que le dice, mi amor, no, mi amor, el hombre le dice, no, cuelga tú, ok, bye, y se va directo a Las Vegas, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. me parece que eso es una, una, es, es, es bonito y triste a la vez, porque ahí te da como dos parámetros, ¿no? Uno cuando empieza la relación y otra cuando la relación ya te
2: vale, pero... Papa Frita, y mira, aún, y no tiene que ser nada más en relaciones de pareja, yo recuerdo un amigo que ya no está, que cumplió ayer o antes de ayer siete años de haber fallecido, um, Fernando, nos conocimos desde los 14 años en la escuela y fuimos amigos hasta que él murió, um, y yo me acuerdo que era tanto la cercanía con él, teníamos una amistad tan bonita que hablábamos todos los días, varias veces al día, pasaba algo, enseguida nos llamamos. Eh, hey, adivina qué es lo que pasó, y es una de las cosas que más extraño de Fernando, el no tenerlo ahí para llamarlo y decir, mira, esto me está pasando bueno, quererlo compartir y, y encontrar que no tienes a nadie con quien compartirlo de esa manera. Y me acuerdo de cuando colgábamos el teléfono, decíamos que vamos a, a cortar uh, la llamada al contar hasta tres. Uno, dos, tres. Y ninguno de los dos cortaba porque estaba esperando que el otro cortara primero. Eso era una buena amistad, un inten... y hay gente que va a decir, oye, ¿qué, qué disfuncionales son. No, yo prefiero llamarles una bonita amistad, y esos son los recuerdos que se quedan en tu corazón. Cosas de ese tipo, pero no todo el mundo está dispuesto a entrarle a ese tipo de relación. Hoy vamos a hablar sobre eh, cuando se empieza señales de que ha terminado el amor. ¿Qué vamos a hablar de eso un poquitito, pero primero, uh, me dice Cris que tenemos una llamada, uh, te doy el número de teléfono nuevamente, 1-800-943-4047, 1-800-943-4047, y vamos a saludar a, a ver, en la línea 800. Ángelo, ¿cómo estás? Bienvenido a, en privado, Ángelo, desde Los Ángeles.
0: ¿Aló? Sí,
2: este... ¿te escucho? Sí, te escucho, adelante.
0: Okay, buenas tardes. ¿Qué este, este, uh... tal?
2: A ver, te pido un favorcito. No, no te estoy. A ver, permíteme, Ángelo. No, no te escucho bien. ¿Estás en, en audífonos?
0: No, eh, eh, no. Ya te le puse al teléfono. ¿Tienes escucha?
2: Sí, nada más acerca tu voz un o tu boca un poquito más al, al micrófono de tu teléfono, por favor, pues se siente bien tapado.
0: Ok, tienes escucha mejor.
2: Más o menos igual, pero vamos.
0: Ok, oh, doctor, este, lo voy a hacer rápido, este, ya he hablado antes con usted y la mayoría de veces yo hablo por, por no. bueno, no siempre le hablo por mí, pero a veces, a veces le hablo por este amigo, entonces, este, nomás le quería preguntar, ahorita le está hablando de las relaciones, quería preguntarle de una relación entre amigos, porque este muchacho lo he conocido desde conocimos, you know, estamos bien jóvenes. entonces, este, me da así como no sé como tristeza porque ahorita no hace mucho hace como dos días un día él, 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 él es más grande que yo entonces tiene problemas con las drogas y con las emociones con la depresión con todo entonces él trata de cambiar entonces yo yo según él me dice que, que no que quiere parar de hacer esto y que se quiere mejorar pero siempre es lo mismo se vuelve a caer otra vez lo mismo, un lo amigo y a veces cuando está cuando está él en un cuando, cuando sí. hay, me dice ah, ya no me importa nada y qué sabe qué y qué y que el otro y no y le digo hey pues no porque para la edad que viene está bien atrasado en todo en, la, en, en el dinero en en relaciones mm. casi con todos sus amigos, con su familia, como que no, es, su carácter es muy voluble, es muy fuerte, inocente, pero es como que no, no le gusta um, conformar, mm. no le gusta, dice que no se, le gusta dejarse, pero una cosa es dejarse y una otra cosa es ser amigable y hablarse con la gente. ¿verdad? sí Entonces, muy, también tiene siempre él, él ha tenido problemas de agresión, se este, enoja bien fácil, este es bien pelonero, Sí. Uh, so, la, la verdad, porque esta última vez, como que ya, you know, yo también así soy un poco y nos llevamos así bien y todo, pero como que ya no, ya no, hay un modo, ya, you know, ya quiero dejar de tratar de ver cómo lo ayudo, porque ya, ya, ya es mucho, ya es como que, trato como en vano, ya. Sí, no, déjame, es... déjame
2: decirte algo, Ángelo. Um, normalmente, um, bueno, ¿Hay posibilidad de que tu amigo, además de las drogas, tenga un trastorno de personalidad? Puede tener un trastorno de borderline o de bipolaridad o de diferentes tipos de cosas que, que de por sí tienden a ser más agresivos y tienden a ser más atraídos a, hacia las cosas adictivas, hacia las drogas y alcohol. Esa es una. La otra, ¿qué drogas usa? ¿Algo como heroína, o, o perdón, como cocaína o como cristal? Sí.
0: Eso, eso, eso es lo que Fuma todos los días marihuana y a veces cuando usa eh, cocaína y no, mes también. Ok, cristomas. okay
2: Entonces, esas es, drogas, esas pero drogas.
0: Eso, eso tiene tantos problemas que a veces digo, él es que le hablaba la, para, que, para que más o menos me entienda, él como que digo que ya, ya estuvo. No, yo entiendo. Ya,
2: te entiendo, te entiendo. Él no te va a entender. Él no te va a entender porque él tiene la influencia de lo que puede ser un trastorno de personalidad encima de que está usando drogas que causan más agresividad y, como la heroína o la, la sigo diciendo heroína como la cocaína o como el crystal meth. O sea que, que eso está mal. Él no te va a entender. Él, él en su momento, cuando esté más cuerdo, va a entender un poquitito, pero el, el hambre y el deseo por la droga lo va a superar y eso va a propiciar que sea más agresivo y te va a decir que ya nada vale la pena. Y uno aprende a, a, a acercarse y alejarse de estas personas. Y básica, dependiendo de cómo se sienten y básicamente lo que estamos haciendo es malo porque lo que estamos haciendo es tolerándoles el problema que tiene. Entonces, muchas veces lo que hay que hacer es desconectar y decir la única forma en que yo puedo tener una relación contigo es si tú buscas ayuda. Yo no puedo estar contigo cuando eres agresivo, cuando estás bajo la influencia. No puedo. O sea, es tóxico. Hay, un, hay una forma de ver las cosas que yo creo. Cuando tú estás lidiando con alguien que tiene un trastorno de personalidad, bipolaridad, esquizofrenia, um, borderline, cualquiera de esos. O cuando alguien que usa drogas, la única forma de estar bien con esa persona es metiéndote a su mundo y siendo igual que ellos o cortando y saliéndote. Porque no hay forma que tú los vas a convencer de que cambien, no van a cambiar. Entonces, yo creo que si ya estás llegando al punto donde te estás dando cuenta que es tóxico estar con tu amigo por mucho que tú lo quieras, yo creo que lo que le tienes que decir cuando esté bueno, cuando esté sano, cuando esté sin, sin los efectos de la droga, es yo no puedo tener una relación contigo. Y competir con drogas y alcohol. Yo necesito que tú busques ayuda. Yo necesito, y te voy a apoyar si tú lo necesitas. Pero yo no puedo tener una relación con droga. Yo no puedo lidiar con, tú estás lidiando con crystal meth y, y cocaína. No con tu amigo. La droga es la que hace que tu amigo sea así. O el trastorno de personalidad. Entonces, es, hay que tener el valor suficiente para decir, o lo haces o me desconecto. O a la larga vas a entrar a esa inestabilidad que él tiene y te vas a poner igual de inestable que él. Eso no quiere decir que uses, pero vas a estar estresado porque no sé si, cómo viene, no sé si va a estar agresivo, no sé si va a estar deprimido, no sé si va a estar sano, si va a estar los efectos de la droga. Y te vas a adaptar a él. Y al él ver que tú y los demás se adaptan a él, lo están aplaudiendo indirectamente por las conductas y las acciones que él está tomando. Entonces yo sí creo que llega un punto donde hay que decirle las cosas como tú las necesitas y que él te tome una decisión, o te apartas. Sería buena idea hacer una intervención con, con, con él. O sea, hablar con, con bueno, la familia. No, no, no se puede, con
0: él, el, el carácter de él no se puede.
2: No, no, no te entiendo, no, Ángelo, no te entiendo. Acércate un carácter, el
0: carácter que él tiene, él no se presta a hacer esas cosas. Bueno, entonces, sí, sí. Tú,
2: si, no se hace, si no se presta a hacer esa, esas cosas, tú vas a tener que prestarte a tomar distancia.
0: Sí, y lo que pasa es que yo me siento mal porque él dice um, lo, lo hace a uno sentir mal, como que este es como, es que actúa como niño a veces. Siento, yo sé. Pero una pregunta, una pregunta,
2: él te va a decir, oye, no me aceptas, pero... me estás abandonando, lo que sea. ¿Él no te abandonó Ay, a ti? ¿Él no te abandonó a ti reemplazándose por sus drogas? ¿Él no abandonó a su familia? ¿Él no abandonó a sus amistades reemplazándolo por sus drogas?
0: No sé cómo explicarle, pero no, no, no es así, no creo que sea así, así, mm. así ese nivel que él abandone a la persona, es que él se siente, no sé, pero él se siente que no, él no, él siempre me dice, oh, yo yo no soy débil de la mente, y le digo, es que te metes en muchos problemas cuando andas haciendo eso, y no puedes pagar. entonces, yo, lo, yo le digo eso, pero él me dice, no, no, yo, yo no dejo que eso me domine. ¿no? Okay. pero pero, sí
2: me pero, me pero te lo está diciendo pero, un adicto no. que tiene que defender su adicción, Ángelo. O sea, si tú vas a, a, a creer que él está hablando con honestidad, no. Él está hablando para mantenerse con su adicción. Él va a decir lo que piensa que va, que tiene que decir, yo puedo parar, eso no es un problema, yo no soy débil, yo soy fuerte, yo estoy en control, yo sé lo que hago. Eres tú que no me entiendes, que no me apoyas, que no me respetas, que deberías de dejarme tranquilo y no criticarme. Esa es, esa es la canción del adicto. O sea, tú tienes dos opciones, básicamente, y te las digo así de simple. Una, le dices lo que tú necesitas para seguir una amistad con él. O dos, cortas la amistad. La tercera, que es quedarte donde estás, la puedes elegir, pero lo que vas a tener es lo que tienes ahorita y peor, porque mientras más él siga metido en el mundo de las drogas, más intensa va a ser su dependencia y más fuerza va a tener la droga por encima de los demás. Si tú le pides a él que deje la droga, no la va a dejar. Y si no la dejas sabiendo que te puede perder a ti, él valora más la droga que las amistades. Tú no lo querrás ver así. Yo sé que tú lo quieres. Te entiendo. Pero hay veces que cuando uno quiere a alguien hay que tomar sacrificios. Cuando un padre tiene que castigar a un hijo y quitarle un juguete que sabe que el hijo adora, pero lo tiene que hacer para enseñar una, una lección y para que el niño aprenda, ese dolor es parte de lo que es ser buen padre. El tener que disciplinar y que ver al hijo llorar y rogar porque le devuelvan el celular o lo que sea. No se puede hacer porque hay que entender que acciones tienen reacciones y consecuencias. Si tú no quieres ver eso y tú solo quieres ver, escuchar lo que él te dice, lo que él te dice es el discurso de un adicto que implica voy a defender mi adicción por sobre todas las cosas. No te vendría mal ir a los grupos de Alanon anon para, o de Narcanon para que aprendieras a, a, a darte cuenta quién es tu amigo, no que es mala persona, para que sepas cómo lidiar con su adicción y poder entender la diferencia entre cuando tu amigo te está hablando o cuando las drogas están hablando. Tú no lo has visto todavía. ¿okay? Entonces me gustaría que probaras eso. Gracias por la confianza, Ángelo. Suerte. Cuando están metidos en cosas como cocaína y crystal meth, watch out. Cuidado, son drogas muy potentes. El crystal meth para mí es una de las drogas más peligrosas que hay. Si tú ves fotos, casualmente en Facebook salió algo ayer, de un montón de personas antes y después. Envejecen 50 años cuando están usando esa droga. Se le caen los dientes, se arrugan, se le salen todas estas llagas en la cara, en todos los lugares. Eh, eh, pierdes, tu, pierdes tu vida, literalmente pierdes tu vida. Pero hay veces que hay que decir no las intervenciones eso es lo que hacen ponen a la, a la persona adicta contra la espada y la pared o es tu adicción o es la gente que te quiere tu familia tu esposa tus hijos tu madre tu padre y muchas veces la droga gana porque la droga se posee la droga te hace su esclavo um, eh, la droga es dueña de la persona que la usa tú no eres dueño de él él no te necesita a ti tú te mueres y él va a seguir pero él no quiere que se le muera la droga tal vez no lo quieras escuchar de esa manera porque sé que suena feo pero honestamente así es como es ¿ok? All right. estás escuchando en privado yo soy tu amigo Eduardo López Navarro tus llamadas al 1-800-943-4047 cuando regresemos y desde luego hablando de, de cómo saber cuando el amor te dice se finí, se acabó, volvemos hola ¿qué tal? de Navarro. Te regreso en tu casa, esto es en privado 18009434047, 18009434047 que dice está listo para tomar tus llamadas. Recuerda que cada llamada entra al sorteo. El lunes vamos a regalar el CD Los 10 mandamientos de Eduardo López Navarro. Y pues nada, quiero recordarte rapidito que me encantaría que nos regalaras tu like y tú compartir, eso es bien importante para nosotros, que no se te olvide de ir a mi canal de YouTube y suscribirte. El canal está bajo Eduardo López Navarro sin pelos en la lengua. Nada más oprime el botoncito suscribirte, no, hay, no, no cuesta nada, no, no hay que pagar nada. Simplemente te avisa, te hacemos parte de la familia de YouTube y te avisa cuando tenemos un un video nuevo que estamos subiendo. Recuerda que tenemos el concurso de todas las llamadas que entran a esto de los CDs y los libros que estamos regalando. Eso sigue activo todavía. Recuerda también que nuestras oficinas de, por el cambio de hora, ahora nada más contestamos llamadas hasta las seis de la tarde. Antes era hasta las 7, pero cortamos una horita. Y finalmente, no olvides que todo mi material está al 50% de descuento durante todo el mes de noviembre. Si quieres hacer un buen regalo de superación uh, personal, uh, a quien sea que tú amas, que, que tú quieres, que para ti es importante que, que se pulan y que sean mejores personas, cinco libros, ocho CDs, dos DVDs, todo a mitad de precio. Lo único que tienes que hacer es llamar a la oficina, igual si quieres hacer una cita para terapia, para consejería para terapia subliminal, para evaluaciones de inmigración, si eres víctima de crimen y estás en ese programa, 626-582-8912, 626-582-8912. All right. Hablemos un poquito sobre uh, esto de, de las relaciones. Hay, hay veces que uno siente que la relación se acabó, que, que se ha ido el amor, que se, se disminuyó el amor y, y son fases uno pasa por diferentes fases eh, en las relaciones y hay veces que hay más intensidad en el amor, hay veces que hay menos intensidad en el amor. Con el paso de muchos años las cosas cambian um, y, y no siempre es pérdida de amor. Simplemente es que vamos por un camino que a veces tiene baches y es rocoso. Es no, normal que sean así, que la pareja sea feliz, pero, pero llega un momento donde el amor no está, honestamente no está. Y, y hay varias opciones. Una de las opciones es hacerte de la vista gorda y seguir. Seguir a ver qué pasa, a ver si se renueva, si renace. Um, me acuerdo mucho de la canción que cantaba Rafael en el español, uh, Ave Fénix. Que, que, el, que El ave fénix supuestamente es un ave que, que, que se caía y volvía a renacer. La, la letra de la canción decía, como el ave fénix renaceré. Pues hay gente que piensa que el amor renace y puede que haya renacimiento yo simplemente no creo que si el amor se muere renace yo creo que si el amor va disminuyendo por las razones que sean y se arregla esa situación vuelve a, a florecer vuelve a surgir pero cuando se muere se murió no hay no hay forma que tú puedas traer de regreso a una planta cuando cuando se secó y ya no hay forma de, de que el agua la absorba o sea no se murió se murió entonces um, si, si estás pasando por una situación difícil, debes de buscar un consejero de parejas, un consejero familiar que te ayude a encontrar qué es lo que está pasando, si hay posibilidades de arreglar esta situación que te enseñen a negociar dentro de tu relación.
3: ¿Qué pasa? Oye, Eduardo, yo como siempre les digo a mis amigos, les digo, mira, si tú buscas un consejo, yo soy la peor persona que lo, lo puedes, eh, puedes acudir. porque, Porque yo siempre voy a estar a favor tuyo. ¿Sabes? Voy a hacer algo tendencioso y no es que no quiera hablar con mis amigos. Claro, nos podemos ir y nos podemos, y te puedo dar mi punto de opinión, pero mi opinión va a ser un tanto sesgada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque yo le tengo cariño, amor a, la, a mi amigo, a mi amiga, que de repente me está buscando para un consejo, ¿sabes? Entonces yo les digo, ¿sabes qué? Yo te recomiendo ir con mi psicólogo de confianza. Y obviamente les doy tu número. Y en estos momentos, pues, sí veo que es muy necesario, Eduardo, porque nos cuesta nos cuesta negociar.
2: Yeah.
3: Y algunos no sabemos negociar. Ok, me das aquí, te doy acá. Uh -huh.
2: Es que es una competencia en algunos casos y no queremos dar nuestro brazo a torcer. Queremos ver que el problema está allá, no acá. Y, y no es que el problema esté allá o acá. El problema está en los dos lugares. O sea, es un, es un, es un problema de pareja. Y hay que resolverlo negociando los dos. Y, e igual, es el blanco tiene que aceptar que va a tener un poco de rojo y el rojo va a tener que aceptar que va a tener un poco de blanco. Si no puedes abrirte esa posibilidad de, de inclusión, entonces no puedes tener una relación de pareja. Tú no puedes entrar a una relación de pareja y decir, aquí truenan mis chicharrones. Y que la otra persona diga, no, pues aquí truenan los míos. No, eso no es una relación de pareja. Eso es un ring de boxeo, un ring de lucha libre, es un juego de fútbol, es eh, lo que sea. No es una relación. Una relación debe de ser, esto te molesta, vamos a trabajarlo. Esto no me gusta, vamos a cambiarlo es
3: que Eduardo? Yo, sí. yo ahí sí tengo un, una discrepancia a cómo nos está acostumbrando ahora este feminismo y creo que me voy a ganar un poco de enemigas no me importa porque eh, tienen una frase últimamente que dicen happy wife, happy life mm. ¿y el esposo?
2: Bueno, asumen asumen por osmosis que si tienes una esposa contenta, ella te va a tratar bien y tú vas a estar contento. Uh, lo que pasa es que no le estamos diciendo al otro lado, happy husband, happy life. O no sé qué rime con esposo. Uh, feliz esposo, feliz coso, no sé. Oso,
3: que... Sabroso. sabroso.
2: Yeah. Pero, pero igual, o sea, debe de ser cómo nos mantenemos a los dos lo más feliz posible. Uh -huh. ¿sí? Respetuosos siendo negociantes excelentes negociantes siendo respetuosos y entendiendo que a veces uno uno comete errores y, y yo creo que esa es la parte más difícil eh, es el poder decir yo estoy mal yo no debo de estar haciendo eso a mí me ha costado trabajo en, en mi vida personal poder llegar a decir oh, estoy mal y ahora me doy cuenta que he estado mal y estoy mal en muchas cosas um, y eso yo creo que eso me está ayudando un poquito hoy en día a mejorarme y a pulirme como persona, porque puedo entender que tengo un problema fácil de cambiarlo. No, no, porque estamos habituados a lo que hemos hecho por años y de momento cambiarlo es difícil, pero no podemos decir, ay, así es como soy, así es como va a ser. No, así es como soy, no funciona, tengo que hacer algo. Um, no en 20 años, no un sorbito cada cada 20 días, no, 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 hay que hacer algo drástico, ¿por qué? porque amas y, y, y es importante para ti no perder ese amor, esa relación, y si no es importante para ti
3: se va a perder
4: sí. el
2: esfuerzo te va a costar mucho esfuerzo
3: ojo eh, pero, y también como no estoy en contra de esa frase, estoy también en contra donde dice eh, detrás de, una, de un gran no, hombre hay ahí, una no, mujer estoy completamente eh, en desacuerdo con eso porque la mujer no debería ir atrás porque es a la, par, a la par, hombro con hombro.
2: Totalmente. Es al lado de un gran hombre hay una gran mujer, a veces. Punto. Otras veces al lado de una gran mujer hay un hombre pésimo. Y al uh -huh. lado de un hombre grandioso hay una mujer pésima. No siempre la persona que está a nuestro lado es la persona adecuada para nosotros. Porque hay muchas razones por las cuales entramos a en una relación. Entramos por necesidad económica, emocional, por soledad porque se nos va el tren, porque ¿qué dirán? porque to todas mis hermanas ya se casaron pues me tengo que casar yo también por muchas razones, por para sacarnos de una casa disfuncional, de una familia disfuncional, hay muchas razones ninguna es válida excepto amo a la persona cuando hay amor, las cosas no pesan, no, no te pesa hacer algo por alguien cuando hay amor o sea, te puedes frustrar porque te cansas si tienes que estar haciendo cosas todo el tiempo, pero lo haces con un amor de, de plenitud y, y rico y sabroso que hace que valga la pena. Pero si estás haciendo cosas y lo estás sintiendo pesado, algo está mal, algo está mal. Entonces vamos a identificar señales que el amor ha, ha posiblemente terminado. Número uno, la relación, y estos son expertos, diferentes expertos opinando, ¿ok? La relación se ha convertido en un hábito. Muchas veces seguimos con alguien porque no sabemos de qué otra manera vivir. Estamos acostumbrados a siempre tener a alguien. De infancia tenemos, teníamos a nuestros padres. Ya de adolescentes o de adultos tenemos a la pareja. No funciona, pero por lo menos no estoy solo, no estáis sola. Tengo a la persona ahí conmigo. Um, cuando la relación se convierte en un hábito, las dos personas siguen juntas, pero no tienen nada en común. No tienen nada en común. Yo creo y hoy más que nunca, que uno tiene que ser lo suficientemente adulto para decir, esto no es lo que yo debo de estar haciendo. Amo a esta persona, pero le estoy trayendo más dificultad que ganancia. Estoy dañando más que apoyando, o viceversa. Y tener los, los, los hablemos de mariscos, tener los tentáculos para decir, no puedo seguir, no puede ser, así no. Traté esto, no funcionó, traté esto, no funcionó. No te quiero odiar, no quiero hacer algo feo, no quiero pensar cosas feas. Yo pienso que eso es durísimo, pero es, es, es sensata esa, esa percepción. Pero uh, una relación convertida en un hábito, todo es monótono, todo es rutinario, um, todo es, es aburrido, no hay ganas de hacer esfuerzo, esa es señal número uno. Vamos a ir con la próxima llamada a la línea 802 y está Mari, Mari en Murrieta, ¿cómo estás? Bienvenida a En Privado.
1: Hola doctor, buenas tardes, gracias, ¿cómo está usted?
2: Eh, estoy muy bien, Mari, ¿cómo estás tú?
1: Ay, sabe de que he estado como muy, muy ansiosa. Ok. Como que he tenido muchísimo, yo creo que es ansiedad porque ya fui a, uh, fui al doctor a emergencia y, y me hicieron todo tipo de estudios y no me encuentran nada.
2: Dame los síntomas. Y
1: sigo yo. Mire, me siento como bien, como que me tiembla mucho mi cuerpo. Okay. Y, y baja de energía. Y uh, me siento mal, la verdad.
2: Ok, Va, te voy a dar una lista de síntomas, me dice sí o no, okay, ok, si tú los tienes. Okay. Problemas para dormir.
1: Sí, mucho.
2: Okay, ok, problemas de apetito. No. Ok, falta de memoria. Bueno, como
1: a fuerza, no me da. Ok,
2: entonces tienes sí. problemas de apetito. Ok, problemas de memoria.
1: A veces.
2: Problemas de, de concentración o de enfoque.
1: También. Falta
2: también. de motivación.
1: Hay últimamente mucho
2: Ok, dificultad en tomar decisiones. Sí. Pérdida de interés en personas, situaciones o lugares que antes te interesaban.
1: Sí, también.
2: Irritabilidad. Ah, sí. Ok. Ah, ganas de estar sola y no estar con gente. Así. Ok. Ah, a veces no tener ganas de hablar. Sí. Ok, vamos por 10. Um, sensación de tristeza a veces sin saber por qué. 11 ah, sí. ansiedad dijiste 12 um, Pérdida pérdida apetito sexual 13 ah, sí. Ok, tenemos 13 síntomas de, de, de depresión cuando 3 es suficiente para diagnosticar una depresión de 3 para arriba te enseñan el nivel de, de intensidad de tu depresión tienes 13 así que algo está pasando ataques de ansiedad o ansiedad tiene que ver con temblor en, en el cuerpo a veces sudoración um, inquietud Uh, miedos, uh, sensaciones físicas de, de problemas o de enfermedades o dolores que no le encuentran nada, uh, falta de respiración, presión en el pecho, corazón acelerado, uh, miedo a estar en un lugar donde hay mucha gente porque si tengo que salir corriendo no voy a poder. Um, a veces el no poder tranquilizar las piernas, necesitas moverlas porque tienes un nerviosismo horrible, uh, sensación de que te va a dar un ataque al corazón, sensación de que te vas a desmayar, sensación de que estás fuera de control, se sentir los sonidos como que diferentes y lejanos, sentir como que estás en un sueño, pero a veces es real, pero no es real, a veces sentir que tú no estás donde estás, sentir que tus brazos no están conectados a tu cuerpo, todas esas cosas pueden ser síntomas de ansiedad. Y la ansiedad es un síntoma de la depresión. Entonces, ¿qué edad tienes, Mari?
1: Tengo 61 años.
2: Ok. ¿Te, ¿Pasamos ya por la menopausia o todavía estamos?
1: No, ya pasé.
2: Hace tiempo. Ok. ¿Te has hecho un chequeo sí. hormonal, un chequeo de tiroides y vitamina D? De
1: tiroides, sí, de vitamina D también, y de tiroides, no.
2: No, o sea, de hormonas bueno, no. Bueno, de tiroides
1: sí, de, de hormonas no. Ok, ¿Perdón?
2: deberías de chequearte eso, pero estamos hablando un poco de depresión. ¿Cuándo te empezó esto, Mari? Ah, ya
1: tengo como un mes. Un mes. Y me, ya me, me recetó rec rec el doctor una medicina. ¿Cuál? Que se llama mi mirtazapin. Mir mirtazapin.
2: mirtazapin.
1: Mirtazapin.
2: Mirtazapin. Mirtazapin. Ándele
1: esa, pero siento muchos efectos secundarios okay. con esa
2: Okay. Ok, ok, déjame medicina. decirte algo, déjame decirte algo. El mirtazapín no es un medicamento muy popular. Lo usan generalmente cuando hay mucho insomnio para, para ayudar también con el insomnio, pero, pero para mí hay mejores. Yo soy muy fanático del Prozac, eh, que en genérico es el fluoxetin de 20 miligramos una en la mañana. Para mí es remedio okay. santo. Entonces, puedes compartir eso con tu doctor porque no debes estar sintiendo efectos secundarios. O sea, los efectos secundarios deben de irse como el tercer cuarto día. Entonces, si no se han ido, no es lo que debes estar tomando. Se lo dices a tu doctor y le dices que tú quieres ver si él te aprueba el, el fluoxetín de 20 miligramos, una al día en la mañana. Eso es una. Okay. Um, yo pienso que, que deberías de pedirle que te haga un análisis de sangre que chequee tus hormonas, para asegurarnos que todo esté bien y no haya ningún declive hormonal. Pero generalmente la ansiedad tiene que ver con una puede ser hereditaria, dos puede ser tiroides, tres puede ser vitamina D, cuatro puede ser menopausia o síntomas de desbalances hormonales, quinta puede ser por alcohol o drogas, uso de alcohol o drogas, pero la más, las dos uh, razones más comunes son miedo a lo desconocido, o sentirte que estás en una situación que no puedes arreglar componer o estabilizar alguien se muere alguien se va una pelea una dificultad en tu relación te fueron infiel perdiste tu casa uh, se peleó tu hijo contigo cualquier cosa de esa que, que estemos fuera de control y no sabemos cómo arreglarlo puede causar que uno entre en estados de, de, de depresión y de ansiedad algo de eso pasó contigo uh -huh. hace un mes
1: uh... Bueno, ya hace mucho, hace siete años yo perdí a mi esposo. Yo siempre he estado así con ansiedad, va y viene, va y viene, pero hay momentos que es peor.
2: ¿En tu familia? Tengo
1: en, una hija.
2: ¿En tu familia han habido personas con ansiedad? Mamás, abuelos. Sí, ¿tú? mi
1: papá. Sí, okay. mi papá tenía siempre mucha ansiedad. Entonces
2: ajá. tú puedes haberlo heredado, la predisposición la puedes haber heredado. Entonces hagamos esto. Mari, llama a tu doctor, terminando de hablar conmigo, Llama a tu doctor, dile que el Mertazepin te está teniendo efectos secundarios que no te gustan, que tú quieres probar el fluoxetín de 20 miligramos, por favor, a ver qué tal te funciona. Es barato, si, si tienes seguro lo cubres, si no tienes seguro lo compras en Walmart, Sam's o Costco y te sale como a $5.60 al mes. Es bien razonable.
1: Oh, ya le llamé, le llamé esta mañana, por, pero me dio la cita para hablar con no, él. No, corazón, 29. dile que
2: no puedes esperar, que necesitas hablar uh -huh. con él, que le dices a la enfermera, estoy teniendo efectos secundarios con la medicina, la voy a parar porque me estoy sintiendo mal. ¿Qué tiempo llevas tomando el mortazepin?
1: Tengo dos semanas. Okay.
2: Entonces lo, lo vas parando poquito a poco o sea lo, si es que él no te contesta lo vas bajando si te sientes mal o puedes llamar a la farmacia y decirle cómo te recomiendan que lo dejes pero le dices a la enfermera que tú necesitas hacer una cita con él por teléfono o virtual que tú la pagas o que el, que el seguro lo cobre lo que sea pero que no puedes esperar que te sientes mal y la medicina te está haciendo daño entonces él debe tiene una responsabilidad de, de hacer eso y si él no tiene cupo, él debe de tener la responsabilidad de encontrarte a alguien que te pueda ver y no te sientes ahí a, a esperar hasta el veintitanto, que ya para ese entonces te calva de arrancarte los pelos de la ansiedad. No tiene sentido. Ok, sí,
1: porque todo lo que mencionó usted, todo eso siento. Yo entiendo todo, y es horrible,
2: todo. corazón. Te entiendo.
1: Y Por, me... me... Sí, me, me, me tomé ahora el holy basil para okay. calmarme un poquito. ¿Estará bien que me lo esté tomando? Sí, sí,
2: sí, sí. sí. Tómatelo cinco veces al día, si necesitas. Cinco en el desayuno, en el almuerzo, en la Ajá. cena, antes de dormir. Y de ahí una extra, Ajá. por si acaso, entre las otras si hace falta. Si no, no. Pero una taza de entera con de agua con con un gotero llenito de punta a punta sí. un endulzador artificial okay. tómatelo después de cada comida que tengas el sistema nervioso calmado todo el día
1: oh, sí porque me he estado sintiendo muy mal muy Yo mal y le digo que ahorita llevo dos veces que me lo he tomado el, el holiday okay. pero me lo voy a tomar ahorita en la ya.
2: tarde tómatelo tómatelo sí. así o cuando lo necesites toma hasta cinco veces al día ok
1: Oh, sí, sí y okay. llama okay, a tu doctor, doctor corazón
2: sí. acuérdate de algo a él le pagan por verte o tú le pagas no te lo está haciendo de gratis y no es un mm. favor él tomó un juramento pues, de, de curar a los enfermos tú estás malita ahorita, necesita curarte entonces él no debe de quejarse gracias a Dios tiene clientes que le pagan y él le va muy bien económicamente a ti te tiene que ir muy bien anímicamente porque él te debe de curar
1: Ok, entonces voy a llamarle otra vez. Ahorita. Le, le sugiero eso a la enfermera. A ver sí, si dice que tú ella, hablaste si
2: con, con alguien que te recomendó el fluoxetin o el Prozac de 20 sí. miligramos, Ajá. que tú necesitas Ajá. cambiarlo porque te sientes mal con el mertazepin. Okay. Okay. ok, doctor, okay, muy corazón.
1: amable, muchísimas gracias, que Dios lo bendiga.
2: Igualmente, bye bye. Um, ok, esa era María Murrieta, ok, tenemos otra llamadita más. Eh, vamos con otra Mari, y esta Mari está en ¿donde, donde, en Los Ángeles. Mari, ¿cómo estás? Bienvenida a En Privado.
4: Hola, doctor. Buenas tardes.
2: Buenas tardes.
4: Sí, mire, le, le quiero hacer una pregunta a su audiencia, o a, a usted también. Por okay. Si les ha pasado lo que le pasó a mi hijo, el fin de semana fue a comer a un restaurante aquí en Montebello, y este cuando salió, le dijeron que se, el carro se llevaba la, su carro. Entonces él salió a ver y le dijeron que, que estaba mal estacionado. Entonces se lo llevaron y le dijeron que esperara el lunes. El lunes habló y le dijeron que esperara 48 horas. Mm. Y después le dijeron que que el carro, él lo había ido a dejar al dealer que porque no lo podía pagar y eso no es así. Dice, yo nunca me he atrasado en mis pagos yo nunca, nunca he, he, estoy bien en mis pagos en toro. Lo acabo de agarrar. Dice, no, tengo todo mi payment. Dice, pero le dijeron que si lo quiere, que tiene que pagar 38 mil dólares. Y quería saber si a alguien le ha pasado eso o, o para saber qué hacer, porque pues mi hijo dice, no sé qué hacer, mamá.
2: Ok, uh, no sé si mm -hmm. le pasó a alguien y si a alguien le pasó, me gustaría que, que comentara. Um, y nos dejará uh -huh. saber, pero yo te recomiendo que, que contactes uh -huh. a un abogado, porque si él tiene sus pagos a tiempo, él tiene la prueba sí. para justificar que eso es mentira. Muchas de estas grúas tienen uh -huh. acuerdos con los negocios. Por ejemplo, donde yo tengo uh -huh. mi oficina, en el edificio uh -huh. del Banco Chase, en el monte, al lado hay un edificio de, de oficinas también, que tienen un acuerdo con las grúas de la ciudad. Si alguien estaciona ahí y en vez de entrar al edificio ese, entra al edificio de al lado, inmediatamente llaman a la grúa y te cobran por mínimo de dos días. O sea, que es un negociazo. Y le dan un dinerito por debajo de la mesa a la persona que está estacionada en un auto, vigilando a ver aquí en casa. Entonces hay mucha suciedad en, en términos de esos negocios de grúas y, y de cosas así. Y, y la, no, no, si él tiene sus pagos, hechos, lo que ellos uh -huh. hicieron es falso y ellos no uh -huh. pueden cobrarle a tu hijo por eso, pero eso tiene que hacerlo un abogado corazón, um, o lo puedes oh, llevar okay. a, a corte, lo que se llama small claims que es a la corte okay. a, a, les dices que los vas a llevar a corte por eso te van a decir uh -huh. que hagas lo que uh -huh. tú quieras pero yo lo haría con un abogado uh -huh. um, honestamente oh, okay. ok,
4: sí porque pues lo único que se me ocurrió decirle pues Llama y dalo por perdido.
2: No, 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 que... no, 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 no. ¿Por qué? Él, él paga su carro. Okay. Él tiene las muestras de pago. Sí, sí. Ok, entonces sí. cuando lo que tiene que hacer es ir a donde está el carro y decirle aquí están todos mis recibos sí. de prueba. Entonces dime dónde uh -huh. yo cometí un error. Ok, porque uh -huh. es, estabas estacionado en mal lugar y encima de eso te, uh -huh. te quito el carro. Eso puede ser un, un negocio bien chueco que no tiene nada que ver con lo que te están diciendo es una mentira y ellos lo que quieren son 38 mil dólares
3: oye Eduardo primero primero tiene que hacer la denuncia a la policía
2: eso es un muy buen
3: punto o sea primero tiene que hacer una denuncia a la policía que se lo quitaron por X razón porque pues inclusive este, tiene que decir que yo lo dejé aquí y ya no está ahí entonces tiene que levantar primero un acta con la policía sí, uh -huh. sí, 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 y sí. ya después y después lo puede ir con Small Claims.
2: Sí, o Small Claims o un abogado. Yo consultaría a un abogado, pero si sí hace el reporte uh -huh. y lo que te están diciendo, inclúyelo. Me están tratando de extorsionar diciendo que yo tengo que pagar 38 mil dólares por no pagar mi carro y aquí tengo todas las pruebas, que las lleve que entre al banco, uh -huh. al, al, y, y si es lo que usa para pagar es su cuenta, y que lleve todos uh -huh. los recibos de pago, o que le llame a la compañía uh -huh. que se lo está financiando y le pida que le manden por correo electrónico un récord de los pagos para que vean que están diciendo mentiras, ¿ok?
4: Sí, porque es de, ya lo hizo, eso ya, ya le llegó el, el récord.
2: Ok, entonces, pero, ya le llegó, pero, uh -huh. pero, pero tienes que ir a la policía a hacer el reporte y de ahí hablar con un abogado. Ah. En la misma corte te pueden decir con quién tú puedes hablar.
4: Bueno, muchísimas gracias doctor.
2: Ok, corazón, suerte, nos deja saber qué es lo que pasa. Es que aquí, aquí en cualquier lado, hay gente muy chueca, hay gente muy sucia, hay gente muy mala. Pero bueno, se nos acabó el tiempo niños y niñas, gracias por estar con nosotros en privado. Tu amigo Eduardo López Navarro te deseo como siempre que en el camino de tu día cada, cada piedra se convierta en flor. Gracias Pepe, gracias Cris, a ustedes los quiero mucho, nos vemos la próxima.